0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Reinventando vidas, alzando alas. En esta ocasión emitiré el podcast sobre un tema que alguna vez hemos escuchado, ya sea en un programa de radio, televisión, alguna publicación en redes sociales e inclusive en una plática entre familia o amigos. ¿Adivinan cuál es? Así es, hablaremos de las expresiones comportamentales de la sexualidad junto con las parafilias, un tópico que ha tomado partido en cualquier ámbito al cual nos volteemos, debido a la complejidad de esta, así como sus múltiples implicaciones dentro de campos intrínsecamente reconocidos como el derecho y la psicología. Pero no se asusten, de, de todos modos, este, esta emisión especial tiene como objetivo informarles adecuadamente sobre la sexualidad y, claro, sobre este rubro, específicamente las expresiones comportamentales junto con las parafilas. Ok, ok empecemos para empezar la sexualidad humana tiene múltiples facetas para entenderla se debe tener claridad sobre lo que llamamos sexo un término usualmente distorsionado por común denominador de nuestra sociedad hoy en día muchos consideran que el sexo es tener relaciones sexuales o sea es cautivarse no enamorarse aprovecharse uno del otro pero no es así el término referen hace a a referencia a todo lo que diferencia el hombre de la mujer del hombre, lo femenino y lo masculino, etcétera. Y desde una perspectiva científica se conoce como sexología, ya que comprende varios niveles, los cuales les voy a explicar ahora. Hay varios tipos de sexos. El primero de ellos es el cromosómico. Ok, y me dirán, ¿cuál es el cromosómico? Bueno, de los 46 cromosomas que poseemos, nosotras las mujeres tenemos dos cromosomas X, lo que llamamos doble X, mientras que el varón tiene un cromosoma X y otro Y, ya que es fácil hacer esta diferencia dado que el cromosoma Y es el más pequeño de todos los cromosomas. Entonces, desde un ángulo de vista biológico, cuando nosotros, a nosotros nos procrearon, nuestros padres dieron un X, nuestra mamá dio una X y el macho dio una Y. Y de esa manera, así nos fuimos creando, nos fuimos basando de estos genes para resurgir, no, perdón, para nacer. Hay otro tipo, el cual es el celular. Este consiste en que cuando se evalúan las células del, de la mujer a un microscopio, un porcentaje alto contiene un pequeño punto, llamado corpúsculo de VAR, este corpúsculo no se puede observar en las células de los machos porque es única y exclusivamente para las hembras. Llámese mujeres, ya que corresponde a uno de los cromosomas X de nosotras, ya que se toma inactivo desde el día 16 de la gestación. Y es por eso que no muchas tendremos, no, no, no es posible de verse, ya que pues está inactivo. Y así. El siguiente... Son varios que a lo mejor a ustedes les van a llamar la atención porque sí son biológicos, pero también se refieren a algo más, no, se refieren a algo más, mmm, tiene un sentido más asesorado. El gonadal, bueno, este como su nombre lo indica, es la diferenciación la o sea, que la hembra tiene ovarios y los hombres testículos, con sus características anatómicas y biológicamente definidas, ¿OK? En que nos enseñan desde el kinder, la primaria, secundaria. Que las mujeres tenemos ovarios. Y los hombres tienen testículos. Visto así. El sexo germinal es donde la hembra produce óvulos y los machos espermatozoides. Cada uno con una regularidad y en proporciones histológicamente diferentes. Sí. El siguiente, los siguientes son más internos. Bueno, un interno y otro externo. El hormonal es típico de la hembra, ya que definen, pero ya que, tanto en el hombre como en la mujer, ya que estos pro, definen los caracteres sexuales secundarios. Ok, en la secundaria, sí, de que vamos a producir estrógenos, mientras que los machos van a producir andrógenos, y eso hace que vayamos creciendo. El fenotípico. Ok, en la secundaria prepa alguna vez hemos escuchado la palabra fenotipo y genotipo. Bueno, el genotipo son las, es la estructura que nosotros vemos por dentro, es nuestro ADN. Mientras que el fenotipo son las características físicas que hacen reconocible a los varones de las mujeres. Por ejemplo, en la pubertad, la mujer cuando, tiene, cuando, cuando ya tiene ensanchamiento de caderas, empiezan a crecer los senos, mientras que en los hombres la barba, el cambio de voz... Y la presencia de testículos. Y ya la regulación del sueño húmedo. Bueno, y ahorita vamos a hablar del de tema que todos han estado esperando. El género. ¿Qué tiene que ver el sexo con el género? Si bien el sexo es lo que diferencia los lo femenino en el masculino, se debe diferenciar, se debe enfatizar el concepto de género. El cual, pues, en nuestra sociedad no se ha... No se ha adaptado de una manera tan contextual como la, como la hemos adaptado, porque pues suelen tener diversos cambios y diversas transversalidades. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el género son los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Pero esto no significa que sea una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de las personas, sino que corresponde a una determinación social. ¿Con quién eres? ¿Ok? Sí. Luego, el, el sexo tiene tres fines. El primero es el reproductivo, sí, el clásico que todos pintan en desde, la, desde el kinder, desde que somos unos polluelos hasta la secu primaria, secundaria, inclusive hasta en la prepa. Pero este, este tema ha estado anclado desde nuestros genes, desde que somos unos chiquillos. Pero el que más nos conduce es el fin reproductivo. Es el que más se habla, desde luego, como ya he mencionado, desde que somos unos polluelos. En muchas instituciones se, esta se limita exclusivamente a los órganos reproductivos, los fenómenos relacionados con el embarazo, y además se, in, se utiliza exclusivamente para hacer recomendaciones de embarazos no deseados. Es por eso que muy pocas veces se habla del fin comunicativo o erótico de la sexualidad. La verdad es que es un concepto, la sexualidad, que trasciende lo reproductivo, ya que dentro de esta se implica una diversidad enorme de relaciones emocionales, físicas, espirituales, biológicas, etc., del ser humano que nos pide tener en cuenta, considerarnos de manera íntegra, o sea que de manera completa, tal cual nos lo han explicado desde, desde tiempos, desde épocas escolares brillantes. Sig sigamos al siguiente fin, el comunicativo relacional, que tal vez a muchos les sorprenda, pero tiene múltiples connotaciones, ya que igual se relaciona con el fin erótico que abordaré en un momento. El placer implica este fin comunicativo y relacional, pero no de manera sexual, no de manera erótica, así que te excites al momento de, no sé, de sonreír, de mirar a, a tu artista favorito, idolatrarlo, seguirlo. O sea, no es algo que te excite, ¿Me explico, sino es algo que solo te viene el placer. Es eso. El fin comunicativo y relacional es el mero placer. Y ahora el último el fin erótico el erotismo ahora sí es el contrario del comunicativo implica sentir la excitación sexual acompañada de placer, claro está, pero en esta es más visible porque es una expresión centrada eh, es una expresión centrada en que por ejemplo eh, tiene por ejemplo los varones tienen sueños húmedos pues implica o cuando ves a la chica que te gusta por ejemplo pues implica Varias cosas, entre ellos en eh, los hombres pues la erección del pene y en la mujer la lubricación vaginal. Es cosa que definitivamente cuando vemos algo o cuando sentimos la presencia, etcétera, etcétera, ya ahora sí tenemos una connotación erótica. La sexualidad, ahora, cambiando de tema. La sexualidad son, pueden desembocar en la genitalidad, ya que en este contexto el fin erótico implica una maduración física, psicológica y social que converge dentro de entre dos personas en una relación sexual, dentro de la cual puede incluirse, o oh no, el coito. Bueno, esto ya depende de cada quien, ¿verdad? No vamos a juzgar, no juzga. no vamos a juzgar si lo van a hacer o no. Esto es a conciencia y decisión de cada quien. Ahora, el tema que todos el tema que seguramente han estado guardando las parafilias qué son las parafilias bueno es pues son eh, expresiones eróticas predominantes exclusivas malentendidas que limitan significativamente el comportamiento del individuo ok pero ellas no solo ocasionan problemas sociales sino también ocasionan legalidades o sea pueden ocasionar desembocar problemas legales y el individuo eh, que tenga una, alguna parafilia, disfruta de una manera compulsiva, preferencial y única de las en las modalidades de esta expresión sexual, alterando el comportamiento. O sea, por ejemplo, o sea, de cuenta, esto es real, al creador, director de Nickelodeon, escuché que hace poco tenía fetiches por los pies. Y pues, eso quiero pensar... Que lo que sí, ya se habrán dado cuenta. En todos los capítulos de Nickelodeon casi siempre aparece una persona que tiene los pies descalzos y los duele. Bueno, pues entonces quiero pensar que el director tenía, para, tenía la parafilia o el fetiche de ver los pies. Cosas disgustantes, pero bueno, ahí, ahí se los dejo a su criterio. De hecho... De hecho... En, por, en estos casos el individuo ha cumplido los deseos con una persona que no ha dado su consentimiento O los deseos irrefrenables o fantasías sexuales que causan malestar Ya que estos comportamientos se consideran delitos y pues algunas veces los condonan Otras veces, bueno la mayoría las condonan Pero algunas personas en algunos casos con estas problemáticas solicitan ayuda antes de incursionar en alguna de ellas la, la, Lamentablemente esto no sucede en la realidad No sucede en la mayoría y pues ahí está las malas consecuencias y por último las parafilias requieren tratamiento médico pueden consultar ante la presencia de alguna de estas manifestaciones técnicas terapéuticas que permitan superar estos trastornos y así de generar una vida libre de parafilias bueno, pues para conclusión pues cuídense de la sexualidad, infórmense bien por favor, que no los vayan a desinformar y claro está, que tengan siempre la conciencia antes de realizar antes de realizar algo, que antes de realizar lo que su corazón y su madurez les diga. Les agradezco mucho y gracias por escuchar.